0: 1905, 1906, mais ou menos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Embora tenha sido muito controverso aquilo que aconteceu lá, porque basicamente o fenômeno mais polêmico era que as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas ou orar em línguas. Quando a gente fala de falar em línguas, hoje em dia, ainda que tenha alguns lugares que tenham barreira com isso mas de maneira geral é bem popular, aqui mesmo você ouviu várias pessoas orando em línguas enquanto você estava aí adorando, então é muito comum hoje, mas na época deles nós precisamos entender, ninguém orava em línguas, não existia essa manifestação, a maioria dos teólogos eram de linha cessacionista, que acreditam que os dons cessaram depois que o último apóstolo morreu, e que hoje a gente não precisa mais dos dons, nem dos ministérios do espírito, porque a gente tem o cânon, a Bíblia, então a gente não precisa mais disso. E era uma época onde os teólogos eram totalmente racionais, era onde começou, foi onde começou o grande evangelho social, de dar comida, de dar sopa, de fazer isso tudo. Isso está na Bíblia, a gente tem que cuidar dos pobres, mas o que aconteceu é que se levantou uma linha extremamente intelectual, extremamente racional, que acreditava que o reino de Deus era simplesmente dar comida, sopa, construir hospital, construir creche, e essa galera não cria no poder do Espírito Santo para curar o câncer, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Eles acreditavam que o reino de Deus era feito através dessa forma humanitária. Com isso, não existia esse fenômeno de orar em línguas, não existia profecia. Obviamente existia em algum lugar ou outro, mas é o que eu estou falando, não existia de maneira geral no corpo de Cristo, no mundo inteiro. Então, quando eles começaram a ter essa experiência, eles foram taxados de herege, feiticeiros, Alguns teólogos disseram que o movimento pentecostal era o último vômito de Satanás. Bem, bem legal, né? Receber esse, esse elogio, ser o último vômito de Satanás. Então, eles foram muito, muito, muito perseguidos por aquilo. E a questão é que, quando eles eram batizados, ou quando acontecia o fenômeno de orar em outras línguas, era muito parecido com o que aconteceu em Atos 2. Então, abre sua Bíblia aí comigo em Atos 2. Essa foi exatamente a experiência que eles tiveram nos primeiros dias de batismo com o Espírito Santo, lá no século 20. Então, em Atos 2, diz que eles estavam reunidos em um lugar, veio um vento, ou do céu vem um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas, como de fogo, distribuídas sobre a cabeça de cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Então, olha que interessante. O texto diz que quem orou em línguas aqui? O Espírito Santo ou eles? Eles oraram em línguas. Então, não era o Espírito Santo que orava em línguas. Eles oravam em línguas. Quem concedeu que orasse em línguas foi o Espírito Santo. Mas se eles ficassem com a boca fechada, eles não iam orar em línguas, porque não era uma possessão. Entende? Então, essa é a diferença. Tem gente que acha que para ser batizado nos prantos, tem que ter ser tomado. Ou então tem aquela famosa tradição que é vai falando glória, glória, glória até a língua embolar. né? Aí, tem gente que fica um frango. Então é o Espírito Santo que concede você orar em línguas, porque é você que ora em línguas. Então, para orar em línguas, a primeira coisa é que você precisa orar. Precisa abrir a boca e falar. Então... Não tem como o Espírito Santo te tomar. É porque a gente pensa que é assim. Isso pode acontecer, mas não é a normativa de se acontecer. Então, aqui eles foram cheios de Espírito Santo e oraram em outras línguas. E aí, a galera fica perplexa e admirada no versículo 7. Por quê? Porque eles dizem, não são todos esses galileus? Não são judeus que estão aí? Como é que a gente está ouvindo eles falarem na nossa língua materna? E aí, nessa época, era a festa de Pentecoste. Então, a cidade estava cheia de gente, de tudo quanto é canto do mundo. Então, imagina, era como se fosse, comparando, uma Olimpíada. Tinha gente de todas as nações ali. E essas pessoas de todas as nações, quando ouviam eles orando, ouviam o próprio idioma. Você está comigo aqui? Então, esses caras oraram em um idioma que eles nunca estudaram. E isso aconteceu também lá em Azusa, ou no início do movimento pentecostal. A primeira menina que foi batizada com o Espírito Santo, assim, a primeira que é relatada né, na história, foi uma jovem chamada Agnes, Agnes Osman. Ela aprendeu a falar em mandarim. Quando ela orou em línguas, ela orou em mandarim. E ela não só aprendeu a falar mandarim, mas como ela também aprendeu a escrever mandarim. Olha que legal. Imagina um movimento missionário onde a gente ora por batismo com o Espírito Santo e a galera aprende inglês, quem quer é um inglês aí na vida? Um espanhol, um alemão, um japonês, eu, eu vocês conheceram a Ditsa, a Ditsa teve aqui, né, é a, a mexicana que foi minha intérprete lá no México, a Ditsa foi batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil e aprendeu fluentemente português, então, ela um dia recebeu a imposição de mãos, caiu no poder do Espírito Santo, começou orar a orar línguas. Ela dormiu. Quando ela acordou, tinha um monte de brasileiro, ela falou, estou oh, entendendo tudo. E aí ela estava entendendo. Quando começa a entender, começa a falar. E ela começou a falar com sotaque e tudo. Mas foi assim. E ela foi a minha intérprete lá no México. Imagina isso. Então, esse negócio está vivo hoje. Está ativo hoje. Está disponível para hoje de manhã mesmo. Se você quiser, você pode receber. Ano passado eu tive numa escola de pastores, ministrando e mais de 10 pessoas aprenderam ou receberam idiomas do Espírito Santo, alguns alemão, outros hebraicos, hebraicos, ou oh, hebraicos, tem muitos hebraicos. Húngaro e, enfim, muitos idiomas de pessoas que estavam indo para essas nações. Só que o batismo com o Espírito Santo não se resume só a isso. Essa experiência o apóstolo Paulo ensina que é orar em línguas para, tem uma diferença entre orar em línguas e falar em línguas. Então, a oração em línguas vem pelo Espírito Santo e o falar em línguas também. Então, você vai ver que eles começaram a falar em línguas. E quando a gente fala em línguas, normalmente essa experiência, Paulo chama de experiência para o incrédulo. Como assim para o incrédulo? 1 Coríntios 14 ele diz que tem gente que entra numa reunião e aí você está orando em línguas. Você acha que está orando em línguas. Mas tem uma pessoa na reunião que é um alemão, estou dando um exemplo, tá? E aí você tá orando, acha que está orando em línguas, mas o cara é alemão, não crê em Jesus e está na reunião e ele está ouvindo tudo de Deus através de você que nunca estudou alemão. Isso é uma experiência que Paulo está citando. Quando a língua é para o indouto, para o não-crente, porque você está profetizando para uma pessoa e você acha que está orando em línguas, mas a pessoa está entendendo o que você está falando. Você talvez não está entendendo o que você está falando, mas você está falando num idioma. Então, há muitas maneiras do Espírito Santo se manifestar. E, nessa época, como eles não entendiam nada, porque eles não entendiam nada. Porque não tinha teologia por trás. Veio a experiência e, depois da experiência, foram os teólogos foram organizando biblicamente, o que era aquele negócio. Mas, na cabeça deles, por exemplo, era proibido ir para um curso de línguas para aprender o um idioma, era proibido. Tipo assim, quer, quer, quer inglês? Vem cá, toma inglês. Era assim. Ninguém ia para o CCAA ou ICB ou cultura inglesa naquela época. Não era inglês porque eles eram americanos, mas assim, ninguém aprenderia, sei lá, sueco, alemão. Eles não... não praticamente era proibido fazer isso. Então, houveram muitos, muitas coisas que foram difíceis, mas, de maneira geral, a gente está aqui hoje reunido nessa sala graças ao movimento pentecostal. Em 1910, dois suecos vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vring, e foram lá para o norte do Brasil. E eles fundaram a primeira Assembleia de Deus aqui no Brasil. E, obviamente, os pentecostais foram muito perseguidos também, porque eles andavam de terno, de chapéu. É, enfim, tinha um monte de coisa doida. Assim, porque a cultura foi importada também. Não veio só o poder do Espírito Santo. Veio o terno da Europa. Porque Não, não faz o menor sentido. O terno... Em Belém do Pará, 60 graus à noite. Mas é por isso que todo o pentecostal anda de terno. E crente também, menos eu. Então, esses caras vieram para o Brasil e a gente está aqui hoje crendo no batismo com o Espírito Santo, crendo nisso tudo, graças a eles. Dei toda essa introdução histórica, ou um pouco histórica, para a gente falar sobre o Espírito Santo e como a gente vê isso. Na verdade, a gente é assim com várias coisas na Bíblia. Por exemplo, Evangelho. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que acha que Evangelho é uma coisa que é para não-crente ou para novo-convertido. Mas Paulo sempre lembrava a Igreja do Evangelho. Então, Evangelho, você não ouve uma vez... Você tem que ouvir a vida inteira e sempre ser relembrado do Evangelho, da cruz, do perdão, da graça, de morrer para você, de morrer para o mundo, de andar em santidade. O Evangelho sempre tem que ser pregado. Mas, normalmente, a gente acha que é uma coisa que a gente ouve um dia e aí você agora precisa falar isso para um novo na fé ou você precisa falar para um não-crente e aí você precisa evangelizar. A mesma coisa a gente pensa sobre o Espírito Santo. A gente acha que uma vez recebendo o Espírito Santo ou aquela vez que você orou em línguas a primeira vez, então você conclui que você já está pleno, você tem o evangelho pleno, você já é salvo, você é lavado no sangue, você fala em outras línguas, você vem no culto, você lê a Bíblia, você canta, você ora, então pronto, cheguei, cheguei no ápice da minha, da minha experiência cristã. E por isso que eu sei que talvez você não vai verbalizar isso que eu estou dizendo, mas você pensa desse jeito. E por que eu posso garantir que você pensa desse jeito? Porque a gente tem um monte de gente que não é cheia do Espírito Santo. Que não vive um transbordado Espírito Santo. A maioria do cristianismo normal é de gente que não é cheia do Espírito Santo. Ela foi cheia uma vez mas ela não tem uma vida de continuidade de ser cheia do Espírito Santo. Porque a gente acha que isso é uma experiência inicial, que a gente teve lá em algum dia da sua vida, onde você foi tocado por Deus, então agora você não precisa mais dessa experiência, agora você precisa ler a Bíblia, continuar orando, e amadurecer, e ter sua vida cristã, só que você não vai conseguir ser maduro sem ser cheio do Espírito Santo continuamente. Então, Atos 1.8 os discípulos recebem a promessa de Deus, do Pai, de que era para eles esperarem Jerusalém para que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Então, eles recebem essa promessa logo depois de Jesus soprar neles. Lembra dessa passagem? João 20, 22. Jesus sopra nos discípulos e fala assim, recebei o quê? O Espírito Santo. Você já leu essa passagem? Quando Jesus sopra, recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Logo depois que eles receberam o Espírito Santo, Jesus está falando assim, agora esperem aqui para vocês receberem mais do Espírito Santo. Isso aqui tem um espaço de mais ou menos 40 dias. Eles tinham recebido uma experiência com o Espírito Santo o Espírito Santo estava dentro deles, estavam saturados da presença de Deus, e agora Jesus está falando, fiquem aqui, porque vai vir uma nova medida do Espírito Santo, vai vir um poder sobre vocês, e o objetivo desse poder que vai vir sobre vocês é para que vocês sejam testemunhas, e aí que testemunha tem dois sentidos, número um, no sentido jurídico, alguém que testemunha alguma coisa e vai testemunhar no tribunal, em algum tipo de processo, então, testemunha tem a ver com receber o poder de Deus para você ver algo. E na medida que você vê, você conta para as pessoas aquilo que você viu. Obviamente, ver Jesus, ver a presença dele. E aí você comunica para outros aquilo que você viu. Mas testemunha também significa martírio. Na verdade, a palavra testemunha em, he em grego, hebraico, hebraico, grego, grego. Aqui é grego que é Novo Testamento. Gente, estou ficando muito ruim da cabeça. Mas é isso aí, é martúria, que significa martírio. Então, quando você recebe o poder do Espírito Santo, você recebe essa boa notícia. Muita gente acha que o poder do Espírito Santo é só para arrepiar, só para rodopiar, só para usar o terninho dos gideões. Quem já usou o terninho dos gideões, gente? Ninguém tem coragem de levantar a mão, eu já usei. Aquele de baratinha que abre assim, ó. Que você roda no poder, na vigília, assim. Agora! Ninguém nunca rodou no... Vocês são tudo presbiterianos, né? Ninguém nunca foi para um... uma vigília do pandeiro. Onde a gente estava mesmo? É que eu fiquei me vendo no terninho, me deu uma tristeza. O poder do Espírito Santo não é só para rodopiar com terninho dos gideões. É para você morrer. E aqui, martírio, tem o martírio, o martírio, né? Tipo, você prega o evangelho, alguém dá um tiro na tua cabeça. Mas tem o pior mártir do, da vida. É o que nunca morre, mas é morto. É o cara que não vai morrer literalmente, mas ele vive uma vida de renúncia. Esse é o pior mártir, porque martírio que te mata, tipo assim, me matou, vou encontrar Jesus, acabou, tô feliz. Agora, que não, mano, tipo, viver aqui inteira, como dizia Paulo. Então, eu fico em dúvida, eu não sei se eu vou para Cristo ou se eu fico, porque eu acho que morrer é lucro. Qual é o ser humano que diz que morrer é lucro? Na, na pandemia, os crentes estavam todos se borrando de medo. Não vi ninguém na pandemia falar que morrer é lucro. Eu não vi isso, eu vi todo mundo com 50 máscaras, plástico bolha, já vi gente com quatro luvas. Desculpa se eu estou te ofendendo, eu fiz tudo o contrário do que a Anvisa mandou. Se eu peguei Covid, eu nem sei. Meu pai morreu de Covid, você fala, ah, mas não perdeu ninguém na sua vida? Meu pai morreu, então tá tranquilo, posso falar, mas continuei vivendo. Eu abracei viúva, que o marido morreu de Covid, eu abracei filho, eu fiz enterro. Uf. E se eu pegasse e morresse? Maneiro. Morrer é lucro. Chegou minha hora, vou encontrar com ele. Pronto. Isso significa que eu não tenho minha vida como preciosa porque vão vir pressões muito maiores do que Covid muito maior vai vir perseguição terrível e você não pode parar a sua vida cristã por causa de perseguição por causa de pragas, por causa de nada a gente continua vivendo mas qual é o problema? porque a gente não está cheio do Espírito Santo a gente está cheio de medo a gente está cheio de G1 na cabeça cheio eu respeitei todo mundo que quis isolar, que quis ficar na parada do hashtag Fique em Casa. Mas eu não fiquei em casa. Eu fiquei na rua fazendo exercício físico para não pirar. Continuei pregando o evangelho, continuei fazendo toda a minha vida normal. Porque vai vir uma hora que vai ter grande tribulação. Grande tribulação não é vírus. Grande tribulação é pressão, ódio contra o cristão, ódio contra a igreja. A fúria de Satanás numa medida que você nunca viu em todos os meios de comunicação, em todas as profissões, em tudo quanto é canto. E sabe o que eu vou continuar fazendo na grande tribulação? Amando a Deus. Tentando vir para a sala de oração, orar. Se no meio do cam no caminho alguém me impedir por meio da morte, tá bom. É assim que ele quis e é assim que vai ser. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa imparável. Nem o diabo para, nem a morte te para, nem o medo te para, nem as doenças te param, nada te para. Nada. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. O que, que acontece? Tem um fenômeno de vento, de fogo, mas tem um terceiro fenômeno. Eles ficaram bêbados. Diz que nove da manhã, os caras olharam e falaram, que isso? Estão tudo mamados. Bêbados. Na minha época do mover de Deus, a gente chamava isso de Boteco do Joel. Joel 228 28. Derramar do Espírito que te deixa bêbado. Obviamente, não era orar em línguas apenas. Eles estavam caindo no chão cambaleando, rindo, como uma pessoa totalmente bêbada, de verdade. Por isso que diz que eles ficaram totalmente perplexos. Cara, nove da manhã, os caras estão enchendo a cara. E aí Pedro se levanta e fala, não, não é isso. Isso que está acontecendo é aquilo. Aquilo que aconteceu, Pedro está explicando, isso é aquilo. Aquilo que, O que estava escrito em Joel 2,28, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e eles ficaram tão cheios de alegria, que eu acredito que eles estavam bebendo do rio de Deus, Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, meu amigo, se tem um rio que alegra a cidade de Deus, o que ele seria capaz de fazer dentro de nós, seres humanos? Se o rio que alegra a cidade do Deus eterno, imagina ele dentro de nós. E alegria é diferente de felicidade. A felicidade, ela é circunstancial. Ou seja, depende das circunstâncias ao seu redor. Se está tudo bem na sua conta bancária, se está tudo bem com a sua saúde, se está tudo bem com seus filhos, então você está feliz. Alegria é um fruto do Espírito. Você pode estar alegre no sofrimento. Você pode estar alegre, porque alegre tem a ver com contentamento. Quando uma pessoa é alegre, ela é satisfeita. Então, ela é contente, que vem de se contentar. E essa alegria se manifesta, às vezes, nos momentos menos propícios. Quando está tudo ruim. Está tudo dando errado, está tudo caindo ao seu redor, mas você consegue encher a sua boca de riso. Você consegue deixar os seus pés serem cheios de dança. Você consegue celebrar o Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo não é só as línguas, mas é uma alegria extasiante. Sabe, eu conheço um cara assim, de, de longe chamado Mike Bickle. Cara, esse cara administra uma coisa muito grande, assim, tem muitos problemas. Mas o que me chama mais atenção nele é que ele tá sempre com alegria. Super criticado. O nego fala mal do cara, tipo, tu entra no YouTube, assim, é todo mundo falando mal dele. Quão contente é esse cara, sabe? Tipo, administrar milhões de dólares e ele decidiu viver apenas com um salário mínimo, opcionalmente, para doar o resto que ele ganha. Não é que ele não ganha, não, tá? Uma coisa é... Tem um amigo meu que falou assim... Ele, ele fala meio latindo, assim, né? Zé Ronaldo, faz assim... A gente é simples forçado, aí. Ele mistura mineiro com paulista, assim. A gente é simples na vida, é forçado, que é duro. Então, não é simplicidade forçada. Todo mundo aqui é simples porque é forçado, porque não tem nada no banco. Eu tenho uma vida simples. Tem por quê? Porque eu não tenho outra opção. Então, por isso que eu tenho vida simples. Não, os caras. Sabe? O cara tem milhões, milhões de, de dólares que ele administra e que ele recebe. E ele se limitou a viver com 3 mil dólares. E todo o restante ele doa ou para os pobres ou para missões. Mas é uma pessoa contente. Você é uma pessoa plena, uma pessoa que, tipo, quem pode deter uma pessoa desse jeito? O que, que pode estressar uma pessoa desse jeito? E isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo, porque esse cara gasta ali de seis a oito horas diárias na presença de Deus e sendo cheio do Espírito Santo. Então existe um rio, um batismo de vida contínuo, sabe? Então, para mim, não importa quando você foi batizado pelo Espírito Santo a primeira vez. Eu quero saber se você continua sendo batizado. Algumas pessoas falam... Ah, o batismo do Espírito Santo é uma sequência, é uma experiência subsequente à salvação, que é chamada de segunda bênção. Não me importa se é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, décima bênção. Para mim, me importa é a gente ser uma igreja, um povo que continuamente está sendo batizado com o Espírito Santo, continuamente está sendo cheio do Espírito Santo, porque esse ensino é um ensino bíblico. Paulo disse isso lá na, na carta de Efésios, para a igreja de Éfeso não vos embriaguei com vinho em qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Cara, não é só ser tocado pelo Espírito Santo uma vez, mas é ter uma experiência contínua, como disse Charles Finney, que ele recebia ondas e ondas líquidas de amor, ele era saturado na presença de Deus, ele era tomado pela presença de Deus. Jesus disse isso em João 7, 37. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios que alegram a cidade de Deus vão começar a fluir de você, de maneira que você vai se tornar alguém que contagia. Não apenas é contagiado porque você está ensopado da presença de Deus, você está encharcado dEle. E para você ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que você precisa fazer algumas coisas. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, o melhor lugar para você ser cheio do Espírito Santo é junto. É quando você está junto na Assembleia dos Santos. E aqui há um outro problema, é que a gente transforma a reunião de domingo numa tradição e não numa oportunidade de ser totalmente chapado do Espírito Santo, ser embriagado no Espírito Santo. As reuniões de domingo é para você sair daqui carregado, é para você sair daqui louco, é para você sair daqui esfuziante, é para você sair daqui e encontrar a primeira pessoa a nascer de novo. Mas por que, que isso não está acontecendo? Porque nos falta sede. Nós acostumamos com o status quo, nós nos acostumamos com a vida normal, na verdade, a vida anormal cristã, que é esse ir e vir, esse ir e voltar, sem que nada aconteça, porque, cara, quando Pedro acabou de ser cheio do Espírito Santo, ele começou a falar com aqueles homens que estavam proibindo ele em Atos 4, estava proibindo ele de proclamar o Evangelho. Diz o versículo, Pedro, cheio do Espírito Santo, tá, 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 começou a proclamar o Evangelho. E ele é proibido de pregar sobre Jesus, proibido de pregar sobre a ressurreição dos mortos que estava acontecendo. E, de repente, a igreja, de novo, está no lugar de oração. Atos 4. O Espírito Santo cai e diz que treme o lugar. Sacode o lugar. Fisicamente teve um terremoto de uma vida contínua, cheia do Espírito Santo. Assim que Pedro sai desse lugar da experiência do batismo com o Espírito Santo, as pessoas falam, eu estou impressionado porque eles são indoutos. Eu estou impressionado porque eles não têm estudo. Eu estou impressionado porque eles não têm qualificação humana. Mas eu estou impressionado porque parece que eles estiveram com Jesus. É isso que as pessoas precisam. Encontrar a gente e falar, ei, parece que você esteve com Jesus. Parece que você tem o um sotaque de Jesus. Parece que você ama igual Jesus. Parece que você ora igual Jesus. Parece que você cura igual Jesus. Eu queria provocar sede em você. Porque nessa última semana eu não ouvi nenhum relato de alguém falando que me confundiram com Jesus. Jesus precisa andar na terra de novo através do corpo dele, da igreja. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, tomando pedrada na cabeça, pedrada, sendo assassinado, cheio do Espírito Santo. Imagina, a gente fica com raiva das pessoas que falam mal da gente, a gente fica com raiva das pessoas que entendem mal a gente. E a gente fica amargurado, a gente fica anos sem perdoar. O cara tá tomando pedrada na cabeça e ele tá falando, perdoa-os, pai. E esse cara cheio do Espírito Santo aguenta o um martírio porque o enchimento do Espírito Santo é o que vai dar poder para a igreja para passar por qualquer tipo de coisa. E é linda essa passagem que ele, cheio do Espírito Santo, tomando pedrada na cabeça, diz que ele viu o céu aberto. E é a primeira vez na Bíblia que você vai ver Jesus se levanta do trono para receber ele. Ele disse, eu vi o filho do homem em pé, à direita do pai. Jesus se levanta do trono para receber o homem cheio do Espírito Santo. Ah, Eu não sei do que, que você está atrás, eu não sei o que, que você faz aqui, eu não sei o que, que você faz... <risos> Mas minha oração esses dias tem sido aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Acerta a gente aqui, Senhor. Me acerta, Senhor. Eu estava aqui de joelhos no louvor e falando: Deus, me acerta. Eu não aguento mais uma semana sem que você me acerte. Eu não aguento mais um culto de domingo. Eu estou cansado de cultos de domingo. Eu estou cansado de vir para cá. E lá, lá, lá. Meu filho falou, você vai falar sobre o quê, pai? Eu falei, eu não queria falar nada. Eu queria que Deus falasse. Eu quero que Deus fale com as pessoas. Eu quero que elas encontrem Ele em sede e fome e deixem fluir o seu interior rios de águas vivas. Deixa seu rio passar por aqui, Senhor. Queremos ser inundados pelo Espírito Santo mais uma vez. Não queremos só um copo d'água. Queremos transbordar, que vaza a vida, vaza a vida. Sabe, muitos de nós estamos no soro. Estamos na UTI. Deus não quer só que você fique no soro. Ele quer que você tenha tanto, tanto, tanto dele que você tem para dar. Uma das características da igreja é que somos a igreja dos primogênitos. O primogênito é aquele que recebe em dobro para poder dar para os irmãos mais fracos. Hebreus fala que somos a igreja dos primogênitos, então temos direito a uma porção dobrada. Era isso que Eliseu pediu para Elias, me dá uma porção de primogênito. Eu quero ser o seu melhor filho, o seu primeiro filho, ainda que ele não fosse o primeiro filho, mas ele disse, eu quero ser maior do que esses filhos espirituais que você tem. Eu quero o dobro do que você tem. Eu quero o dobro da medida que você tem. E é muito louco que Eliseu, quando ele está morto já, os ossos dele, quando alguém enterra uma pessoa do lado da ossada de Eliseu, a pessoa ressuscita. Porque até os ossos de Eliseu estavam cheios da unção dobrada do Espírito Santo. A unção permeava tudo. Você vai ver Paulo, a roupa de Paulo tinha unção. Ele entregava aventais e as pessoas que tocavam na roupa de Paulo eram curadas. E eu garanto para você que esse cristianismo não é só de Paulo, não é só de Pedro. É o cristianismo neotestamentário, é o cristianismo para você, para hoje, para nós. Temos uma vida tomada pelo Espírito Santo encharcada dEle,